0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes
2: de peso, Univos De Salvador, aqui é Dudu Salles e devagarinho eu vou entrar no seu golzinho.
3: <risos> de Salvador, aqui é Mayra e pode me chamar de Severina Chique Chique.
2: De
0: Nova Iguaçu, aqui é o Lúcio E de quem é esse Jair?
3: É do Flávio
0: Aqui de São Paulo é o Flávio E eu me recuso a fazer qualquer frase Referente às músicas do pessoal que a gente vai falar hoje
2: Olha,
0: olha o isso é feio Malmô, gorda é, Exatamente é nada, eu tô emagrecendo, pô. essa tua matéria é furada Ferro é qualquer hora, Oi. viu, Ricardo? Pode falar a qualquer hora. <risos> qualquer momento entre agora e sexta-feira, você pode falar. De Salvador
4: aqui é Ricardo Ferro, mais conhecido como Ricardo Ferro.
2: <risos> Já pejo um beijo no coração.
4: <risos> Oi, Dudu.
3: Miau. What the fuck?
4: Você não lembra, Dudu? Não.
3: <risos> Miau. Como assim você não... das é costas, né, meu Deus?
4: Dudu não lembra que te comia... <risos> Dudu,
0: você não lembra quem te comia?
4: <risos> lá ele, lá ele. <risos> ele
0: Então, é um tal de lá ele Toda hora o Dudu fala desse cara Eu sou, eu sou equivalente dele pra pegar aquele lado
2: Pois é, Vítor e Pedro, estamos aqui para mais uma edição do Grandes Gordos. Dessa vez vamos abordar os Grandes Gordos da música. Como estamos em mês de São João, em ritmo de forró, vamos falar sobre dois forrozeiros: um, o rei do duplo sentido, Genival Lacerda, e o outro, o rei do Baião,
3: Luiz Gonzaga. E este podcast é um oferecimento do Motel Asa Branca, nada mais apropriado, né? <risos>
0: Depende, é depende. A nossa parte vai vir em grana.
3: Mas vem com a solo <risos> pra
0: todos os ouvintes que não sabem o que é que esse bande sacana tá rindo
2: é que meu pai tem um motel chamado Asa Branca, tá? é piado
0: de verdade. Vai ter um link aí no post.
2: <risos> Pro site do motel,
1: vai! <risos> <risos> que pai do pé, no site! Não,
2: vai... o foi
0: feito não. no Asa Branca, o mínimo que ele podia fazer é fazer o site. <risos> E no final do programa, nós vamos sortear um kit de toalhas do Motel Azul, Branca pra vocês.
2: Que nada, uma volta no Toro Erótico!
0: <risos> Jesus!
2: Deixando toda essa putaria de lado, o programa de hoje pesa 551 quilos, que nos dá uma média de 110, uma média um tanto quanto respeitosa, e fruto diretamente dos quatro buns que Ricardo Ferro comeu antes da gravação de hoje. <risos>
0: E que vão render muitos bocejos aí Na nossa gravação é Força <risos> pra que sejam só bocejos
2: <risos> <risos> Ok, enquanto o Ricardo Ferro vai ali do lado de fora Soltar uns flatos Fazendo só os e-mails Chegou a carta E não é cobrança Oi, Dona Mário estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo, dessa vez eu não embolei tudo pra falar, tá vendo?
3: Parabéns, vai ganhar um biscoitinho, senta, deita, rola, isso, Então,
2: Pois é, dia 30 de junho chegou, Copa do Mundo rolando, São João acabou, e aí como é que foi de São João?
3: Ai, foi maravilhoso, dancei pra caramba, deitada na cama, dormindo e sonhando. Uma maravilha. <risos>
2: pois é, esse ano nós não viajamos no São João, ficamos aqui em casa, mas dona Mara Moraes se encarregou de providenciar toda uma. Como é que fala isso? Senha de Natal de São João é o quê?
3: Uma mesa farta. Uma
2: mesa farta, tá certo. Com milho cozido, com canjica, com.
3: Bolo de milho, bolo de
2: Teve milho cozido e eu comi e tá passei mal, mas foi divertido.
3: Divertido nada, eu passei o perrengue aqui. Fiquei com... Fiquei com medo de meu gordo embarcar.
2: Pessoas que fizeram redução do estômago. Não coma milho cozido como se não houvesse amanhã. Não é legal, tá? Fica a dica. E já que eu falei em Copa do Mundo, é bom lembrar a todos vocês que tá rolando ainda o Papo de Gordo na Copa. São aqueles programas divertidíssimos comentando a cada rodada da Copa do Mundo. E que Mayra não participa porque ela odeia a Copa do Mundo.
3: Pra mim, só me resta lamentar que a Copa, além de insuportável, agora está mais feia com a saída da seleção da Itália, da França, de Portugal, enfim... Tá sobrando só uns gatinhos espanhóis aí, mas a gente vai perdê-los daqui a pouco, né?
2: Toma vergonha nessa cara, galera. Né? <risos> <risos> é simples. Comentando futebol só pra ver perna de homem, só que me faltava. Mas falando em pernas, que estão ligadas a pés, se você gosta de Copa do Mundo. <risos>
3: Ai meu Deus!
2: Se você gosta de Copa do Mundo, você pode ganhar meias exclusivas do lançamento na Copa do Mundo. Escute os episódios do Papo de Gordo na Copa, cada novo programa tá rolando promoção e você pode ganhar meias também. Aproveite!
3: E agora um momento especial para quem tá com saudade do Conrad. O Mark Biarache iniciou uma campanha no Twitter pro Conrad voltar pro Papo de Gordo e sabia disso tudo, sabe? Claro
2: que sabia. O DRT nisso tá dando o maior apoio para a campanha Volta a Conrad.
3: Então, se você sente falta do senso de humor, nosso gordinho, mande um reply pro Conrad Pitler, dizendo que você está morrendo de saudade dele ou simplesmente usa a tag volta Conrad. Aham, não sabe como escreve Conrad Pitler? Nem eu. Então vamos fazer o seguinte, Dudu Salles, coloca o link aí no post. O link estará no post, vão lá,
2: cliquem e junta se à campanha. Volta, Conrad! <risos> Mais um recadinho aqui, que o Ricardo Ferro, que participou desse episódio do Papo de Gordo com a gente, ele é uma pessoa tão inteligente, mas tão inteligente, que ele esqueceu de falar do blog dele. O Ricardo Ferro ele é ilustrador, desenhista, artista plástico, essas coisas assim, de gente alternativa que não trabalha, fica o dia todo em casa só brincando com pincéis. <risos> e aí ele tem um site, é o ricardoferrodesign.com que é bem legal, tem vários trabalhos dele por lá. Inclusive, a ilustração sensacional que ele fez do Luiz Gonzaga, especial pra esse episódio do Papo Confiram
3: E agora o momento de dominação mundial de Dudo Salles O momento Mr. Rice Guy
4: No more Mr. Rice Guy
2: Nessa quesina o Rice Guide tá curto, tá pequenininho, só participei de três programas.
3: Fazendo a contabilidade, um pra ler e-mail, o outro pra dizer <risos> oi e o terceiro pra dizer tchau, né?
2: Não, não, não foi bem assim, não foi assim não. Eu participei do Paranerdia, lá do nosso amigo o Nerd Master, que insiste em me chamar de padrinho por alguma razão que eu desconheço completamente. A gente tava lá falando sobre o estereótipo do Nerd Gordo, foi bem legal o programa. O link vai estar no post, confiram. Participei também do Argcast no episódio Os Nerds Também Amam, volume 2, pra falar como é que é a vida de um nerd apaixonado que está casado, namorando.
3: Tá casado ou tá namorando?
2: Que tem alguém, meu amor, que tem alguém, entendeu? Tá? Deixa desse preciosismo técnico, a pessoa não pode estar casada e namorar ao mesmo tempo, não é?
3: Pode, o que não pode é namorar e estar casado ao mesmo tempo.
2: Meu. <risos> ok, ok, isso foi indireto. <risos> Tem então, uma participação minha também lá no Depois das 11 aquele bando de bêbado gaúcho, maluco resolveu mexer o traseiro gordo sair do ostracismo completo e postaram o episódio que nós gravamos na Fast Cage em 2009 só com o um ano de atraso, quase nada infelizmente esse ano nós não vamos na Fast Cage, quer dizer, eu não vou, a Mayra não vai, o pessoal lá depois das 11 disse que vai de novo e se empolgaram pra editar o programa por conta disso, mas em 2011 vamos para Fast Cage, meu amor? Claro! Fast Cage 2011, eu e Estarei lá. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Rogério Mício, ou é Mício, não tenho certeza agora. 37 anos, 134 quilos, de Campinas, São Paulo. Já que o lema do programa é Ouvintes de peso, univos Resolvi me unir a vocês E já que a união faz a força Vou pedir uma forcinha Rapaz, que cara folgado esse, viu?
3: Deu ousadinha, agora aguenta Sou proprietário de uma comunidade
2: no Orkut Desde a era Paleozoica 2003, 2004, mais ou menos E estou à procura de um coproprietário Alguém que esteja disposto a cuidar de quase 17 mil gordos <risos> Será que é fácil cuidar de 17 mil gordos?
3: Eu fico imaginando o preço do veterinário, da ração <risos> e de alguém pra levar esses gordos pra fazer xixi lá fora. <risos>
2: Quando entrei no Orkut, eu nem sabia o que era comunidade. Criei essa só pra aparecer no meu perfil. Devagar foi chegando um, chegando outro e a comunidade cresceu demais. Minha moderação é quase zero. E como comunidade numerosa sempre atrai spamers, trolls e outros seres desejados, resolvi procurar alguém para ajudar. Os interessados podem enviar e-mails para sougordo, e daí, arroba, gmail, com, com o título Sim, eu quero quase 17 mil gordos. <risos> Isso é quase uma maldição <risos> Eu não quero quase 17 mil gordo Mas se você quiser ser o coproprietário Da comunidade Sou Gordo E daí? Basta mandar um e-mail para o Rogério
3: o Eduardo Menocello do podcast Aceleração Digital, ele tem 30 anos, 102.7 quilos. Importantíssimo esse ponto 7, uma vez que ele é analista de sistemas de Barueri, São Paulo. Comecei a engordar aos 12 anos e de lá pra cá venho no um, um efeito sanfona doido. Meu pico havia sido 104 quilos em 2002, quando sem relação direta, me torno vegetariano. Depois de um bom tempo, perdi 19 quilos e daí até 2006 estava variando entre 85 e 98 isso é que é variação até que comecei a fazer uma modificação alimentar e fui dos 96 até 67 quilos perdendo 29 quilos quando conheceu a esposa daí para frente foi um processo gradual de engordar chegando ao final de 2007 no casamento quando ele pesava 80 quilos e de lá para cá ganhou 22 quilos nossa, deu até nó de tanto fazer conta. <risos> Sempre tentei ter o mesmo comprometimento que eu tinha quando eu perdi 29 quilos. E então decidi fazer o blog onde irei colocar todos os dias o que eu faço e as minhas medidas, cintura e peso, para que todos possam me cobrar. O projeto se chama Diário de um Magro e está no www.diariodeumagro.com então, galera, quem quiser dar uma força pro nosso amigo Eduardo, dá uma passadinha lá no blog, deixa sua mensagem de incentivo e faça um, um ex-gordo feliz.
2: E-mail agora do Carlos Pivoto, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 70kg e 1,75m. Duque de Caxias é o que? Diz que é, é vizinho lá do Lúcio, da Nova Iguaçu, assim, quase fronteira? Mara me olhou com cara de não faça a menor ideia de que porra você está falando, ok? Seguindo em frente, então. Tá? <risos> Só os conheço há pouco tempo, depois que o Rice Guy Dudu, eu, foi ao Matando Robôs Gigantes. Desde lá, já ouvi quase todos os mais de 40 episódios. Vocês são meu podcast favorito, afinal, ser gordo é um estado de espírito. Bom menino. Fui gordo dos 7 aos 21 anos, alternando fases que variavam do pré-gordinho ao quase-obeso. Quando em 2007, vi que estava quase nos 90 e decidi entrar numa academia. Mas como estava em penúltimo ano de faculdade, não conseguia ter disciplina para exercícios, nem para alimentação. Em meados de 2008, vi que já estava acima dos 90. Tinha de mudar de qualquer maneira. Nem tanto pela estética, mas pela minha saúde. Entrei na linha na academia e na alimentação. Ao fim do ano, cheguei aos 80. No fim de janeiro de 2009, já tava com 75. Continuei brigando e, enfim, cheguei aos 70. Digo isso sempre aos amigos que querem emagrecer. A gordura sai da sua barriga, mas nunca da sua cabeça. O meu grande medo é voltar ao vício dos dois pacotes de biscoito recheado por dia. Bons tempos, viu? Quando eu tinha estômago pra isso.
3: Hoje em dia, só de pensar em comer meio pacote, eu já dampiei. <risos> E agora a mensagem do Christian Gump Ele tá oscilando entre os 92 e os 96 quilos De Goiânia, Goiás Alô povo do Papo de Gordo Muito bom podcast sobre efeito sanfona Assunto no qual me considero um especialista na prática Até os 21 anos fui magrelo E me esbaldava em rodízios de pizza Então o corpo parou de trabalhar a meu favor E eu tive o meu castigo Comecei a engordar, engordar, engordar Passando rapidamente dos 60 para os 94 quilos ao ver que estava pesando tudo isso, assustado, eu tomei uma atitude. Parei de me pesar. <risos> Excelente, né? <risos> Super inteligente. Meses depois, resolvi ver como estava e a balança pulou para 110 quilos. Culpa da balança, obviamente. Fiquei tão deprimido que comi sem parar. Excelente decisão. Cheguei aos 116. Então eu decidi realizar um sonho, viajar de bicicleta. Como assim você acomodou 116 quilos em cima de um banco de bicicleta? <risos> Criei o projeto Fat Biker um gordo na estrada. <risos>
2: Adoro, ele parece o nome de, de filme dos anos 70.
3: Filme da Sessão da Tarde, né? As Loucas Aventuras do Fat Biker. <risos> Continuando, nos treinos de preparação, baixei meu peso para 108 e após pedalar do Uruguai a Santa Catarina, estava pesando 100 quilos. Poderia ter emagrecido mais se não houvessem tantas churrascarias no caminho. Malditos gaúchos! <risos> Depois consegui emagrecer mais com um programa rigoroso de dietas e exercícios Em pouco mais de quatro meses Eu estava pesando 78 quilos E me mantive nessa faixa por alguns anos Até que no momento de estresse Entreguei ao vício da comida de novo Voltando a passar Dos 100 quilos E aí começa tudo de novo Nessa minha triste e vergonhosa História de efeito sanfona é
2: impressionante como tanta gente sofre com o efeito safona. Eu acho que esse foi um dos episódios do Papo de Gordo que mais teve retorno em e-mails. Assim. Eu não me lembro de nenhum episódio ter gerado tantos e-mails quanto o que a gente recebeu dessa vez. Foi muita coisa, muita gente realmente compartilhando suas histórias. Vamos agora para os abraços. Começando com um grande abraço para o Rodrigo Medeiros, que adora a voz da Mayra e a hostilidade do Flávio.
3: <risos> abraço para a galera do blog Bar em Casa... Bar em casa.blogspot.com.
2: Abração também pro senhor B
3: pro Ronald Falcão
2: pro Samukalis, que depois que emagreceu, foi vacilão e não aplicou a vingança Dudu nas meninas que o rejeitavam antes. Vacilou mesmo, velho.
3: Abraço pro Thiago Damiani, que mesmo não sendo mais gordo, suas calças continuam desgastando entre as pernas.
2: Abraçando também pro Yuri Cardoso.
3: Pro que o Caio César?
2: Pro Gregory Vendramini, que fez uma resenha do Papo de Gordo no seu blog, o link tá aí no post, valeu Gregory pela resenha, achei bem legal.
3: Pro Alex Pereira, que conheceu o site há duas semanas e ouviu todos os casts em ordem cronológica
2: pobre coitado, teve que ouvir os primeiros. abraço também pra Amanda Sampaio.
3: Pro Rodrigo X. Pro Andrés Will, que nunca mais havia comentado
2: aquele gordo escroto.
3: Pro Tiago Verde, do CavernaCast. Pra Maria Carolina Minardi. Pra Jeane Estela.
2: Pro Zé mesmo, um ouvinte desocupado do fobia
3: Abraço pro All Might.
2: abraço também pra Cristina Guazelli, que me achou um gatinho na foto James Bond, onde eu sei, eu sei, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda.
3: <risos> um abraço pra Isabela Cabral, que disse que pra ela ser uma estudante fudida não tá adiantando pra poder ficar magra.
2: E um abração pra todo mundo que nos segue no Twitter, que tá na nossa comunidade no Orkut, que comenta aqui nos posts do nosso blog, o papodegordo.com.br Valeu, galera! Vamos de volta para o programa falar sobre os forrozeiros! Estamos de volta! Vamos direto para aquele momento... Vai, Lúcio, lê momento cultural, vai. Ele vai fazer um momento cultural
0: do quê? Da invenção do Luiz Gonzaga e do Zineval da porra. Não, cara, vamos falar da sanfona. Meu Deus do céu. Vamos Agora... lá, gente, todo mundo costurando o saquinho da paciência, que essa vai longe. Calma, gente.
3: É de quantos folhas
0: é essa sanfona, é pra saber o tamanho que vai ser esse negócio. Meu amigo
2: nordestinos, vocês sabem que sanfona é um instrumento medieval que não é a sanfona?
0: Sim, a sanfona não é a sanfona. Não é a sanfona. A sanfona, a sanfona não é a é sanfona. É outro instrumento que tem o mesmo
2: nome, né? É, na verdade, o que o nordestino chama de sanfona é acordeon. Que na época que o acordeon chegou, houve uma confusão com outro instrumento que esse sim se chama sanfona. Esse instrumento sanfona, ele parece uma rabeca com elefantias e tem três cordas, um teclado <risos> esquisito e funciona a manivela. Aí no post tem link pro YouTube Pra quem tá duvidando disso Mostrando a sanfona, a sanfona Mas, aqui nós vamos falar da sanfona do Nordeste O acordeon Que no sul é chamado de gaita Que também não tem nada a ver com a gaita Que é outro instrumento Bom, o precursor da sanfona <risos> <risos> O instrumento precursor da sanfona foi o sheng Inventado na China em 2700 antes de Cristo Era um órgão portátil de sopro seja, lá o que signifique Ele tinha um recipiente de ar, um canudo de sopro e tubos de bambu Hoje em dia, o que a gente conhece por sanfona é tão foda como a gente conhece hoje em dia
0: Que porra o Flávio tá fazendo aí? O que é isso aí Flávio? É o saquinho enchendo e estourando <risos> Pá! Cara, tô,
2: trazendo, tô trazendo cultura pra vocês O sanfona é criado como se força o ar do fole Por duas palhetas Que vibram grave ou agudo de acordo com a distância A teclados tocados com a mão direita E os baixos, aqueles botõezinhos tocados com a mão esquerda Tudo isso coordenado com dedos, braços E às vezes lá um paraíba dançando Ou seja, não é pra qualquer um Corde jamais poderia tocar sanfona
0: Mas aí poderia ser o um paraíba dançando <risos> Gêneros musicais clássicos que usam sanfona são fado, valsa e polca, entre outros. Já no Nordeste, a
2: sanfona foi a base criação do forró e todas as suas vertentes. E trouxe grandes músicos nossos, totalmente chamados de sanfoneiros, e dois deles nós vamos falar agora nesse
0: programa. E o Momento Cultural do lado, Tio Lúcio é um oferecimento de saquinhos elásticos papo de gordo. O saquinho elástico papo de gordo, você enche, enche, enche e ele não estoura. <risos>
3: Está linda, bem feita, que repara?
2: Vamos começar então a falar do primeiro gorro da música de hoje, Genival Lacerda.
0: Repara, quem não conhece, Virina uma chique-chique, botou uma boutique para. O grande Forrozeiro,
2: que nasceu em Campina Grande, 5 de abril de 1931. Ele é um cantor e compositor. E além de tudo, é maçom. Não me pergunte por que essa informação é relevante. Mas considerando o fato que a biografia dele na Wikipedia tinha o quê? Cinco linhas, acho que eles resolveram colocar tudo pra ver se rendia, pô. Ele não nasceu
0: daquela é maçom?
2: Segundo a Wikipedia. Ah, tá bom. Fala de <risos> sacanagem. Durante a pesquisa pra montar essa pauta de nível da eu tive muita dificuldade pra encontrar material sobre ele. Eu não sei dizer se é porque quem faz a internet. Não se interessa por ele, porque faz muito tempo que ele tá fora das paradas, ou qualquer motivo que seja, mas foi muito difícil achar material sobre o Genival Lacerda na internet. Material que eu digo texto, tá? Dá pra achar vários vídeos no YouTube dele, lá, dançando, cantando, mas texto mesmo foi muito raro. Achei, inclusive, esquisito isso.
0: Cara, o Genival Lacerda
2: tá no ostracismo total, né, velho? Sim, mas o Luiz Gonzaga tá morto e ainda assim a gente achou muito material sobre ele por aí. É. o Luiz Gonzaga, ele.
3: uma coisa com outra.
2: Mas tá o problema? Genival ele é muito bom só que ele pega um gênero do forró, a parte de comédia escrachada, que o pessoal não respeita. Então tem esse detalhe também. É, inclusive falam que o Genival Lacerda, ele era representante máximo do forró escrachado, que tornou isso popular, né? As letras de duplo sentido, que durante muito tempo faziam a graça do forró do São João como um todo, começaram nas músicas dele. É, é legal que é, as músicas dele passaram a ser conhecidas como porno shot <risos> ou porno-chachado, só porque ele fazia piadinhas de cunho sexual, como todas a abertura desse programa. Olha que porra do shot é quase redundância, né? <risos> <risos> mas ele era um tremendo compositor, porque as músicas dele tinham duplo sentido, mas era um duplo sentido bem construído, não como muitas de hoje em dia. Só a música da Servina Chic Chic do ele estar tá de olho na putique dela,
4: é muito bem desenvolvida. A letra é bem legal. Eu sei duas coisas de, de Anival Lacerda, uma que ele é maçom, que eu descobri agora há pouco. <risos> E outra coisa é que eu finalmente descobri, olhando a pauta que você passou, Dudu, o que que dizia a letra de Severina Chique-Chique? Que era... Quem não conhece, Severina Chique-Chique, que comprou uma botique para a vida melhorar. <risos> Pedro Caruso, filho de Zé Vagamela, <risos> <risos> passo o dia na esquina fazendo sendo para pra ela. Zé Vagamela. <risos> Como é que eu, com meus... 10 anos de idade eu sabia que porra era Zé Vagamela. <risos> e você hoje sabe o que é Zé Vagamela? Ah, eu sei que é alguém, né, bicho? <risos> Mas não tinha Google, Lyrics pra você procurar a letra das músicas naquela época, né? Tem que ficar ouvindo no, no Cassino do Chacrinha.
2: A carreira de Janival Lacerda começou basicamente no Nordeste, o que fazia sentido, né? Partindo do princípio Que ele nasceu em Campina Grande. Ele se mudou pra Pernambuco na década de 50 e em 55 ele gravou o seu primeiro disco e fez um relativo sucesso com a faixa Coco de 56, que logo Obviamente, jamais escutei.
0: Eu acredito que ele não, não perdeu nada, inclusive. Né? <risos> Certamente não.
2: Em 64, ele incentivado pelo cunhado Jackson do Pandeiro, que olha só, Jackson. Olha o cunhado do com cara. Cunhado. Com, com, com cunhado. É com cunhado. É mais do que cunhado. O que é um concunhado, tio Lúcio? É o cunhado da irmã, ou o cunhado da esposa. Ou seja, não é o seu cunhado. O cunhado
0: da Mayra é seu concunhado. Entendeu? Não.
3: Marido de Júlia ou de Maísa? Ou o marido
0: de Zequinha, de ah. Capoco, de Geni. De, de cair, de gal, uhum.
2: é tudo com o cunhado. <risos> o fato, então, é que em 64 incentivado pelo seu com-cunhado, Jax do Pandeiro, Genival foi pro Rio de Janeiro e trabalhou em várias casas de forró. Chegou até a gravar um, um LP por lá. Mas só fez sucesso mesmo em 75, quando lançou a música Severina Chique Chique, De Ricardo Ferro também declamou agora há pouco. Realmente é uma poesia maravilhosa. Linda, linda, linda.
4: Principalmente
3: uma parte, ele tá de olho na boutique dela. Né? <risos>
0: É Nossa. surpreendente, né? O Júnior Vassar, fez Severina Chic Chic em 75, né? Eu nasci em 73. E recordação de TV, que eu lembro que eu via e tal. Sei lá, talvez a década de 80, início da década de 80, final dos anos 70, final dos, uh, início dos anos 80. E ainda tocava isso. Quer dizer, essa música teve uma longevidade do que de uns 5, 6 anos ou mais? Muito Bem essa, mais. Muito mais do que isso. Caraca, porque eu achei que era mais recente a gravação de Severina Chic Chic. Não, no Chacrinha que... tocava quase
2: toda hora, no programa, no chão de calouros do Santos, volta e Malu cantando.
0: Sim, mas o show de caralho do Santos, o show de Sim, chacrinha, as recordações que eu tenho, é tipo próximo da década de 80 já.
3: Tipo assim, ele dançando, segurando a barriga, né? <risos> ele com aquele chapéuzinho escroto dele, <risos> dançando Exatamente. e se segurando a barriga.
4: Tem uma lembrança agradável também de Gene Valacerta, não é só na televisão não. As capas do disco de Gene Valacerta.
3: Ah, sempre com a mulher pelada, mostrando na bunda.
4: Claro.
2: <risos> Nada mais apropriado pra um Representante do porno shot, né?
4: Ah, eu, eu sou caçula A minha irmã, que é mais velha do que eu É 15 anos mais velha do que eu, Vocês eu era caçula em casa Cresci vendo os discos, ouvindo os discos em casa da minha família, né? Na década de 60, 70 Tinha um monte de discos de Eu adorava aquilo <risos> ah, você ouviu o disco na
2: sala E a capa pro banheiro correndo, né? Ô, Severina Chique-Chique Ô, Severina ao longo da carreira do Janival Lacerda, ele lançou cerca de 70 discos e fazia muito sucesso com shows. Não sei se alguém aqui já viu um show de Janival Lacerda... Não, tô falando sério. Eu também. <risos> alguém que já viu um show de Falcão, então? Eu já vi do, do Falcão, eu já fui ver o show dele. De graça, inclusive, convidado por ele. Olha só, por que que você fez? Eu fui fazer uma entrevista com ele pro jornal da faculdade. Ele comentou que ia ter um show na cara de pau, e perguntei não sei se eu podia ir pra fazer a cobertura. <risos>
0: E você fez a cobertura do show ou não? Sim, eu então fui lá, assisti o show, muito legal pro final, e escrevi lá quatro páginas de entrevista com ele no Jornal da Faculdade. Mas e do show especificamente,
2: você escreveu o quê? Eu escrevi que teve, eu acho. <risos> Uma coisa que o show de La Lacerda tem em comum com o do Falcão, eu já assisti o show dos dois, é que ambos não fazem só. Não é um show de música, eles não estão só cantando, eles ficam contando história, contando piada, contando caos. Eu sei que o Falcão faz isso e o Anivelo Lacerda fazia muito disso também. Até porque as músicas dele, por mais que fossem negativas, pra dançar eram piadas o tempo inteiro a maior parte das músicas deles se baseava realmente nessa lei, essa coisa meio jocosa de fazer graça com isso e entre uma música eu treparava contava história fazia uma gracinha fazia uma, uma sacanagem comentava da menina que tava dançando na frente dele não sei <risos> o que e tal tá. era muito engraçado de assistir assim não tanto de dançar mas de assistir era muito
0: legal mas, o Falcão e é o Genevaldo da Serda na geração atual também né Dudu
2: é ele se veste de maneira extravagante também <risos> só não ah, tem
0: a tariga o estilo, né? as músicas e tudo mais né? bebelão tá, tá... na fonte né? É. é porque, assim, quando você vai no Nordeste, tem muito disso, principalmente,
2: por exemplo, Fortaleza tem muito show de humor, só que pra cá, pra baixo, pro Sul, não tem tanto, e ele foi, talvez, o pioneiro a ter destaque aqui no Sul com esse tipo de música, esse tipo de forró engraçado, de certa forma abriu um pouco o, o espaço pros outros. Além do Severino Chiqui Chiqui, a gente já comentou mais cedo, um dos maiores sucessos dele.
3: Chevette da Ivete.
2: Como é o Chevette da Ivete, Maira?
3: Coitadinha da Ivete. Eu falei, tô estragaram o seu Chevette.
4: <risos> Alguns de vocês já ouviram essa música uma vez na vida ou não? Já, já ouvi. Coitadinha da
1: Ivete.
2: Mano, ele tinha classes sensacionais. Eu acho que ele virou mais pop, que até porque foi tema em propaganda há pouco tempo atrás, que era o D KS A DKS Jeg S. Jag, S. <risos> Você tá foi propaganda de quem que tinha isso? Eu acho que foi da feia, não foi?
0: Pode ter Ou, sido Eu não lembro o que que não Mas foi também O último A última grande exposição Do Genival Lacerda né? Depois disso Ele já havia sumido Da mídia Um bom tempo E aí Alguma campanha
2: Que realmente Pode ter sido da C&A Trouxe de volta Ele com essa música E que não era uma Música nova Era uma música já velha Mas usaram O negócio usaram É, repaginaram música... Um pouco a música Pra poder Fazer a propaganda Na é época que Não lembro mesmo Se era a, &A Mas a loja de roupa Que fez essa propaganda Na época Tava fazendo várias propagandas A Triton Não,
0: não Use jegue, use Triton? Talvez.
3: E Triton, rapaz, é triton.
0: Whatever, eu não entendo nada de fora. <risos>
2: Além dessa do Kency Jag, tinha outra classe também, que era o Forró cheiroso. Tem até uma versão dele cantando com o Falcão que é É cordão cheiroso! É um dental, do jeito que ele balança faz o velho passar mal. Vocês lembram desse ou não? É, Esse eu lembro vagamente. Eu, eu lembro mais do Macho Velho. Mato velho, mato velho,
3: mata o velho,
2: velho. <risos>
3: outra também, né? <risos> Zefa Preta que só carvão e Zeca Preta que só não sei o quê. Já... A família <risos> do Zeca é da cor de <risos> jabuticaba. Todos os parentes de Zé são da cordilha, <risos> cor de urubu. Mas nasceu na casa dele o galegue do zóia azul. <risos>
2: É, essa música, hoje em dia Já vai, eu vou sair cara de grátis Seca todo envergonhado Foi falar com o capelão Entrou triste na igreja Coçando a testa com a mão O vigário disse logo Não me meta nesse ano Mas tá pra batizar Seu galequinho do Zoiózinho Galeguindo Cara, é politicamente correto Eu acho que é essa Galeguinhos Zóia Azul E a outra que eu falei na abertura né? Do Devagarzinho Eu vou entrar no seu golzinho Foram as músicas As mais recentes Entendeu? De composição Porque eu lembro Delas tocando na rádio Como lançamento Quando eu já era mais velho com
4: todas as outras Já existiam há muito, muito tempo O lance do Mato Velho Virou um bordão Virou um bordão famoso A gente ficou no, nos trapalhões De Deus Mato Velho, né? mata Além dessa do, do
2: Mato Velho, que virou bordão também, tinha aquela do Procurando Tu, que também era uma música que ele fez sucesso e que isso virou bordão. De ver nos trapalhões várias vezes. Passei a noite procurando Tu,
3: procurando Tu, procurando Tu. Ó, <risos> oh, meninos, essa música aqui vocês já devem ter cantado muito. Tomei calda de macapó. Aí, ó. Fiquem forte! <risos> não adianta, né? Esse povo do sul não lembra essas coisas, não. Ah, cara, a gente,
2: a
4: gente lembra o que cantava no Chacrinha. O Tico talvez seja a mais regravada dele. Mas o Tico é dele ou é do não, do, tipo, do Sandro Becker?
2: Não, era do Sandro Becker, mas ele cantava bem como o Julieta
4: tá que era do Sandro Becker, que ele cantava também. Ah, que teve uma fase que ele saiu regravando tudo que era de duplo sentido, seja, de, seja dele ou não, né? Porque
2: ele era, tornava mais engraçado, talvez ele era é. uma figura mais icônica. Tanto é que a gente tá falando aqui de Genival Lacerda e não de Sandro Becker ou Zé Duarte, que foram também forrozeiros de duplo sentido que...
3: Zé Duarte tem... Onde é o buraquinho, buraquinho Salete? Que eu não acho, eu não acho eu não a procura gente com jeitinho, Zé Duarte. Que é mais embaixo. O um buraquinho <risos> que acho, é que
2: mais Perceberam é que mais ela tem um gosto <risos> totalmente detupado pra música, né? <risos> bom, essa música do buraquinho é maneira, gente.
0: <risos> Vocês perceberam que o Lúcio também tem um gosto completamente histórico <risos> de música, né?
2: Eu tenho a porção desse forró aqui gravado no computador, cara. Eu tenho o CD, o CD mais recente do Julie Valacerda, eu tenho, cara. Eu Você
0: bom. não entende o que é a conexão dele fica essa merda a quantidade de postos que ele bota dentro do computador <risos>
4: Oh, pare com isso Você tava falando Que o pessoal do Sul Não conhece e tal Interessante essa, essa coisa também Notar essa diferença Do Sul e pro Nordeste Das músicas do Nordeste Que quando o Genival Acerta Não sei nem se é a música dele Mas quando ele cantava aqui, ele tá de olho Na boutique dela Severina Chique Chique Abrir uma boutique Pra filha melhorar Existe De certa forma Uma cultura no Nordeste Nas famílias Que tem uma certa renda E descobrem que aquela Fulana lá Que vai ficar pra tia Ou casou e separou Não consegue ficar com o marido Que não tem muito futuro Não tem uma, forma, uma formação de nada, não consegue fazer nada Abre uma boutique pra ela Sim, sim, sim Da minha família
2: tiveram algumas
4: Pois é eu... <risos> As boutiques estão
0: funcionando até hoje ou não? Não
4: importa, né, bicho Se funciona, ela tem que estar tá aberta A mulher tem que fazer alguma coisa Pra não ficar em casa atazanando a vida dos outros Ela fica lá na boutique tomando conta De lucro, de prejuízo, tem que estar tá aberta No bom sentido Além, de, além
2: dessas músicas, além de sucesso com shows de forró e de humor, ele participou de filmes. Eu achei três filmes da filmografia dele. Vamos cantar Disco Baby, de 79, que eu nunca ouvi falar.
3: Eu tive um LP do Disco Baby. Meu, <risos>
4: Meu Deus, Deus do Deus.
3: céu. Não me fale sobre o LP, por favor. <risos>
4: Você ouviu isso, Mara?
3: claro que não eu tive um LP da, na minha época de infância eu me lembro de ah. um negócio que era disco baby
2: em 85 ele fez um filme chamado made in brasil que eu também nunca ouvi falar em 90 ele gravou um filme chamado o beijo que eu também nunca ouvi falar e pra encerrar uma série de filmes que eu nunca ouvi falar ele fez uma participação em um chamado foliar brasil que até onde eu saiba não estreou nos cinemas até hoje que talvez estreie ou não
0: Dependendo de quando foi feito, não vai esfriar nunca.
2: <risos> o detalhe do Genival Lacerda é que, talvez porque ele já deve estar velho bastante pra não rolar mais, né, não aguentar mais e tal. Ele nasceu em 31, o que quer dizer que ele tem quantos anos hoje, Flávio Soares? Ele, ele tem ó. muitos. <risos> o Genival Lacerda tem um filho, João Lacerda. Também tá nessa de fazer forró e tal. João Lacerda lançou o seu primeiro disco solo, que o cantor fez uma homenagem ao pai Genival Lacerda. Cara que além de cantor é percussionista, gravou o seu primeiro CD e tal. Tá, e tá tentando fazer uma homenagem ao pai, o mestre dele, Genival Lacerda.
4: Bicho, tem uma foto do Genival aqui com o Gugu, que é. Ele tá igualzinho ao Jabu rio. <risos> quem, o Gugu? não, o Raul Gil o Raul, Gil, o Genival o Raul Gil tá
0: igual ao Gugu?
4: não, porra, o Genival Lacerda, vou mandar o link dessa porra pra você o Genival
0: Lacerda tá igual
4: ao Gugu? <risos> eu mandei o link aí da foto do Jaburil com o Raul Gil
0: caralho,
2: ele tá igual ao Jabu Hill meu. Genival Lacerda, mais vestido como o Michael só tá muito ruim, não Sim, tem ah. Vamos falar agora de Luiz Gonzaga do Nascimento O rei do baião O velho lua, o Gonzagão Ontem eu
4: sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate coçacou quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode-bus Na boate com a sacou Parecia
2: até um frevo Naquele cai, não cai Parecia até um frevo Naquele vai, não vai, vai Luiz eu... Gonzaga nasceu na cidade de Exu Taravá, <risos> em 13 de dezembro de 1912 Nossa <risos> senhora. 13 de
0: dezembro, caraca. Ele nasceu numa fazenda chamada Caiçara Numa fazenda ainda por cima? Nossa senhora Se tu falar que tinha uma manjedona nessa história, eu paro de gravar agora hein?
2: <risos> <risos> Ele foi o segundo filho do casal Januário e Ana da onde vem aquela música clássica mais pra frente do Luiz Respeita Januário. Januário era o pai dele, era também um sanfoneiro, era também um forrozeiro. E aí com apenas 8 anos de idade, Luiz Gonzaga começou a tocar sanfona já em festas. Ele substituiu um cara que queria tocar e teve qualquer piripaque lá. Ele acabou com 8 anos, ele entrou lá e começou a tocar. E foi a primeira vez em que ele recebeu um cachê. Ele ganhou 20 mil dinheiros, qualquer que seja o dinheiro daquela época. <risos> e simplesmente desde então virou. O Luiz de Januário, até os 16 anos de idade, como ele era mais conhecido, porque ele era filho de Januário, no interior do Nordeste tem é muito isso, né? Você é tal pessoa de tal pessoa, tipo minha mãe é Marizinha de Eduardo. Então ele era Luiz de Januário, depois ficou conhecido como Lula e a partir de então Luiz Gonzaga, né? Quando saiu para fazer sucesso no resto do país. Ele começou a fazer sucesso principalmente com a da Branca,
0: né? Com o papel. É um motel, exatamente. E dava expediente no motel do, do pai do Dudu do todo santo dia. Ou comparecia lá religiosamente. Tanto é que na primeira versão da música não era a terra que ardia.
4: Era outra coisa que ele olhava e tava ardendo, era um desespero, coitado. Quer dizer que é a asa branca Por causa da pomba branca
0: Não, a asa é branca é por causa do motel do pai do Dudu Por isso que a gente escolheu Esses gordos pra falar nesse programa Exatamente O pai do Dudu tá, tá dando uma grana pra fazer um anúncio Tem um post-paro <risos> Esse é um podcast patrocinado pelo Motel Branca. Olha... Inclusive,
2: falando em Asa Branca, a canção mais famosa dele, né? Está tocando inclusive nesse momento, deve ter tocado na abertura do programa, deve tocar várias vezes ao longo do programa. <risos> Asa Branca foi composta em 47, em parceria com o advogado cearense Humberto Teixeira e foi a música que consagrou realmente o, o Gonzagão como o rei do baião. Por sinal, Humberto Teixeira, ótimo compositor de forró, muito bom mesmo.
3: Ele é conhecido como o doutor do forró, tem várias canções e foi um dos maiores parceiros de Luiz Gonzaga Nas composições Teve um documentário recentemente em cartaz Falando exatamente a respeito dele
2: É, e te, teve um disco muito bom lançado Só com as composições dele Muitas delas feitas junto com Luiz Gonzaga E cantado por diversos nomes da, da MPB
3: Salvo engano, ele foi deputado também, né?
2: É, isso eu não hum, sei porque a Wikipédia Está aberta no outro computador que tá ficando. Assim, <risos> <na verdade>. <risos> ok, <risos> vamos lá Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga <risos> Antes de 18 anos, ele se apaixonou por uma mulher chamada Nazarina. Ele me sacaneou, mas esse é o texto exato da Wikipedia. <risos> Fazer. Depois de entrar no exército E sair do exército em 1939 Luiz zaga resolveu se dedicar de vez à música e aí começou mesmo a Assumir isso como carreiras Começou a gravar discos Participou do programa de Barroso E foi uma sequência impressionante De sucesso ele foi contratado pela Rádio Nacional Para as crianças mais novinhas A Rádio Nacional era proporcionalmente Maior do que a Globo é hoje em dia Então ser contratado pela Rádio Nacional
0: Era muito bom para qualquer música. E aí, era estatal. E aí, você tá falando da época que o Brasil era do tamanho de um ovo, né? Em 61,
2: Luiz Gonzaga entrou também para a maçonaria. Eles, a nível eram um parceiros maçons, tá vendo? O que,
0: que é? Cê tem, cê tem que ser
2: forrozeiro e maçom também? <risos> Não sei, mas olha. Meu pai também é maçom. Será que eu preciso que a Matheus branca?
0: <risos> Depois eu a piadinha do maçom pra vocês. Para
2: com isso, que ninguém quer acordar com uma cabeça de bode na cama. <risos> o Luiz Gonzaga ele fez muitos jingles. Eu tenho um, uma série de jingles bem legais tanto jingles políticos como também jingles de empresas normais e tal. ele, talvez pra se sustentar né já que não devia se ganhar tanto assim com música naquela época ou porque ele era muito popular de verdade ele fez vários vários jingles fez o jingle de genio de genu. Genu. Fez, fez os jingles de genio
0: fez o jingle de genio não fez o jingle de genios genio
1: é um genio <risos> Quero dizer neste foco pra vocês, em outubro dia 3, Jânio vem aí. Para a grandeza da união, Jânio vem aí, felicidade da nação, Jânio vem aí. Para um Brasil melhor,
2: Jânio vem aí, guarde o nome de cor, porque Jânio vem aí. Maiores sucessos dele O gente já falou aqui Mas eu tenho que falar novamente Porque isso é um podcast patrocinado, né? Aza Branca Foi o maior sucesso
0: dele Agora tá tocando a versão remixada Ouve aí <risos> Só você pode ouvir Lady Gaga no fundo
2: Além disso, ela também fez muito sucesso Com uma chamada Cintura Fina
3: A Cintura Fina, cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura
1: fina, cintura de pilão Cintura de menina Vem cá, meu coração,
4: cá, cintura
2: fina, cintura pilão, menina, cá, meu coração. Tem que ver, é muito <risos> legal quando ela faz isso que Eu fico com o microfone parado no meio, Ela fica dançando em volta e quando <risos> Eu sou real, velho <risos>
4: Tem um adendo aqui na, sobre a Asa Branca. Tem um, um boato que saiu em 68 de que os Beatles iam gravar a Asa Branca. Você lembra disso? Falaram pra ele, pra Luiz Gonzaga, que os Beatles iam gravar a Asa Branca. Ficaram dizendo que ia gravar, ia gravar a Asa Branca. Aí o Luiz Gonzaga pegou ele e deu uma declaração pra Veja, se eu não me engano. disse assim, agora sim eles vão vender bastante disso. <risos>
0: eles <esse, esse> inclusive <risos> tava tá,
3: tá marcando lei. de
0: gravar o clipe num motel muito famoso. que
3: <risos> é <risos> na suíte master com direito a hidromassagem para sete pessoas e o
0: touro mecânico
3: aí, não é touro mecânico não é
2: erótico mas Maera, como é o nome da suíte principal do Matheus Asa Branca?
3: Asa Branca?
0: cara eu ia me surpreender se ela se chamasse Beatles <risos>
3: Gente, fala sério. Tem também uma música do Luiz Gonzaga que as professoras adoram colocar as crianças no dia do meio ambiente pra cantar agora, né? Que ela não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar, não nasce, se nascer, não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê eu que tava aqui? Poluição comeu. Peixe que é do Mar e A professora coloca as crianças pra
2: cantar reclamando que não tem mais pinga boa? Pois é, essa, ju essa juventude alcoólica
3: é foda, cara.
2: <risos> para de sacanear que essa música daí é muito legal, pô. Para com isso. Outros sucessos dele também tinha o numa sala de Riboco, que Tapioca cantou no programa de São João lá. Que o que ele queria ficar dançando com a neguinha dele na sala de reboco. Muito boa essa música.
3: Pra dançar com meu benzinho. Vocês já notaram que Dudu não consegue cantar uma música certa, né? Eu fico em casa o dia inteiro. Corrigindo as letras que ele canta <risos> É um super poder que ele tem De mudar todas as letras de todas as músicas
2: Além disso, um grande sucesso dele Que inclusive foi regravado várias, várias vezes O shot das meninas Meu amor, como é o shot das meninas?
3: Quando a quando o furo está na seca, seca É um sinal
2: que, sinal que a chuva chega no sertão, sertão. Quando a menina boneca É sinal de que o, o amor já chegou no coração Ô, oh, que <risos> me... Você enjoa da boneca meu amor? <risos> Essa música ganhou uma versão em inglês pisonha toda a vida, muito estranha. Pra poder melhorar um pouquinho o livro agora, ele cantou com boso. É o É Eu de das crianças. Infelizmente, eu não sei como é a letra. Eu não posso ouvir. É
3: assim. Alô, criançada, Luiz Gonzaga chegou.
2: Não, mas vamos falar de música boa. Eu tinha música muita música boa. Pô. Tinha a clássica. Olha pro Olha céu, você, meu amor. Veja como ele está. está é a abertura de todas as festas junina aqui no Sul. Ah, essa música é linda, bicho.
1: Vai sumindo Vai o
2: meu amor Outro grande sucesso dele também foi o Pau de Arara Só deixo meu cariri No último Pau de Arara Vocês não conhecem nenhuma dessas músicas, né? Fica. Eu conheço!
0: O, o, o Dudu conhece o Pau de Arara tá. Peraí
2: não, pô Fala sacanagem Eu sempre curti muito As músicas de Luiz Gonzaga Meu pai, quando eu era criança Ele era tão fã de Luiz Gonzaga Que um dos presentes A gente deu Acho que na universidade 40 anos de meu pai
0: Foi uma sanfona?
2: Não, não foi uma sanfona não <risos> Foi um box Uma coleção De LP com todos os discos, Luiz Gonzaga tá então. Os maiores sucessos, todos não, mas os maiores sucessos, claro. Cara, devia ter uns 10 LPs, assim. Foi caro pra cacete na época. E meu pai tocava esses LPs numa frequência absurda. Acabou uma, vai outra, acabou uma, vai outra, acabou uma, vai outra. Mas era muito legal. Assim, eu sempre gostei muito de, de Gonzagão, de verdade. Eu nunca o encontrei pessoalmente, gostaria muito de encontrá mas mas nunca o encontrei. Mas meu pai encontrou com ele uma vez. Meu, tava, meu pai, minha mãe e minha irmã estavam no Jorro, que é uma cidade aqui no sertão da Bahia, que tem lá umas fontes terrestres mais e tal, um parado de água quente, não sei o que, e ele estava no, né? <risos> no mesmo hotel que o Luiz Gonzaga. Carne
3: de bode, né?
2: E muita carne de bode, sim. E ele estava no mesmo hotel que o Luiz Gonzaga, tiraram foto com o Luiz Gonzaga e tudo. E não sei se por conta disso, que o Motel Asa Branca acabou virando anos depois o Motel Asa Branca ou não, mas meu pai sempre gostou muito do Luiz Gonzaga, e acabou que isso passou pra mim também.
4: Eu sempre gostei muito também. É, eu lembro de uma caixa que saiu um tempo atrás com três CDs, três, há sete... um tempo atrás não, uns dez anos. E um amigo meu comprou a caixa e falei, porra, fascinado, eu copiei, tem, tem aqui a eu não comprei a caixa não, mas tem uma das músicas que eu mais gostava de, 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 de ouvir assim, é aquela a preto, que é triste pra caralho né? tudo, tudo em for é só beleza. beleza sol de abril e a mar tem flor mas raça é preto é não vendo a luz ai Canta de dor Aquela história de cegar o, o, o pássaro Pra ele ficar cantando mais na gaiola A música do Xodó também é muito bonita Eu
2: gosto pra caramba dela Eu só quero um amor Que a gata Um Xodó pra mim Com seu jeito assim Carrego, ah, que carrego, <risos> o Que alegre meu viver. eu achava
4: que essa música era de Dominguinhos, mas tá valendo. Gilberto Gil gravou essa música?
2: Também, eu tinha, mas achava que essa música era de Dominguinhos. Eu não lembrava é de, de Gonzaga cantando essa música, não. Se não for, me perdoem, mas eu acredito que seja. Porque pela, na pesquisa aqui do site oficial do Luiz Gonzaga, tá ele como autor. Você não está olhando nesse momento na, na Wikipedia? Que coisa Luiz Gonzaga merece vida. site oficial. <risos> Inclusive a Assum Preto que o Ricardo falou foi feita junto com o Berto Teixeira também. O que nem Giló também foi feito
4: com o Berto Teixeira. Tem uma que não foi acreditada, ninguém sabe o autor, que é aquela. Tá danado é de bom. Tá nada é de bom, meu compadre. Ela tá é de bom, forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, nada é de bom.
2: Ah, o, o Luiz Gonzaga, uma coisa importante dele foi o filho dele.
3: Gonzaguinha.
2: Né? Que na verdade não era filho. Era afilhado dele que ele criou como filho. Não era filho não? Na, na,
0: na dele. Não era filho dele? Adotado, não era?
2: Não era filho de sangue não. Sério? É, pô, sério. foi é adotado. Pô. Eu não sei se era adotado, se no papel se era só, tipo, afilhado. Pô, eu não sabia dessa não, achava que era filho dele mesmo. Teve um show que os dois cantaram juntos que era bem interessante também, porque estilos totalmente diferentes, né?
4: Cara, eu era fã de Gonzaguinha, bicho uns discos dele em casa gosta para Carmen Gonzaguinha. Fiquei surpreso recentemente em descobrir que ele era casado com uma das frenéticas. Ele era casado com uma das frenéticas? Com qual?
0: Com a Hot Spice. A Hot
1: Spice <risos> é a Hot. <risos> o
0: Luiz Gonzaga
2: ele ajudou a criar o estereótipo do nordestino com aquele chapéu, né?
0: Aquele chapéu típico. Que inclusive vai estar na próximo box que vão lançar, né?
2: Dele. É porque eu tava vendo aqui no, no site dele, com exceção de dois discos. Em todos ele tinha o chapéu.
3: Ele tá vestido de vaqueiro, né? O pessoal que fica na caatinga e que usa todos esses paramentos aí pra poder andar na caatinga, tanger o gado.
2: Sim, mas isso, isso virou um <risos> estereótipo <risos> do nordestino, né? Quando você quer caracterizar o nordestino no desenho, você usa essa, essa forma.
0: Sim. E mas eu muito vou, vou, disso
2: vou. se deve ao Luz Gonzaga.
0: Eu acho engraçado quando você viu o Luiz Gonzaga sem essa parafernália toda, né? Era muito estranho, né? Cara, eu, tem normal, um disco dele. Esse não é o Luiz Gonzaga, não, porra. Tem um disco dele aqui, vou te Matar de Cheiro. Ele tá de escuro e de chapéu. Tá parecendo o original do Rossi de cabelo cortado, cara. Não, é, ele sem a parafernália toda fica parecendo
4: o Zé da Esquina, né, Superado, <risos> hein, véi? Superado a sulipa.
1: chuta!
2: Agora, ele morreu em 89, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Hoje o Luiz Gonzaga dá nome para o principal marco da, da cultura nordestina aqui do Rio, que é a Feira de São Cristóvão também chamada de Feira dos Paraíbas. O local onde fica essa feira, que é onde se reúne tudo quanto é cultura nordestina, músicos,
4: produtos, etc e tal, tem o nome oficial de Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Na revista Terra Magazine, o jornalista Paquita diz, diz assim, de Luiz Gonzaga, Darcy Ribeiro dizia, é o nosso Homero. Nenhum artista teve a capacidade de representar uma região do país, no caso o Nordeste, como ele. Só a citação do nome de Gonzaga, em que pese a importância de Jackson do Pandeiro, dá conta do que se chamaria nordestinidade. Suas canções não apenas representam o Nordeste, mas são o Nordeste.
2: E vida longa ao Rei do Baião. Hey, hey.
4: Num oferecimento de motel Asa Branca
0: Cansado de ver a terra ardendo Qual fogueira de São João Dê asas brancas a sua imaginação Insatisfeito no seu casamento Precisando levar sua parceira às alturas Leve-a no motel Asa Branca Balmolescência nunca mais <risos> Motel Asa Branca O melhor de Amargosa Venha conhecer o tamanho do seu amor. O Dudu já conheceu.
1: Um sorriso mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração.
2: Flávio, você tem o Ricardo Ferro
0: aí, não tem? Eu não. Por que eu vou ter um Ricardo Ferro aqui.
2: Ó, que eu respondo.
0: Ah, eu parei com essas coisas. Alô? Ricardo Ferro, boa noite. Boa noite, Dudu Salles.
3: Pessoa animada, pessoa com as contas pagas, uma coisa
4: linda. <risos> Tô deitado aqui com sono da porra, bicho. Cara, eu fui inventar tomar uma canja. Falei, vou tomar uma canja, uma canja que é uma coisa leve. Aí achei um pão um pão francês, botei no forno, torradinho. Aí gostei de tomar canja com pão, comi quatro pães tomando canja, bicho. Aí, deitado, triste, não um sono.
2: É
0: um gordo mesmo, né? Você
2: acabou de cair, aparentemente. você morreu. É que quando
4: o ferro entrou, a conexão ficou ruim. Tamanho essa banda, Lúcio, que não cabe o ferro. Lúcio, pelo que eu me lembro, você tem uma banda larga. Ferro tá pesando quanto? Sei lá, não, não, eu tava 95. Com esses quatro pães dessa sopa de agora de noite, eu não sei. <risos> Catarina, eu tô lá embaixo, viu? Quando sua mãe chegar, você vai tomar banho ainda, viu? Ameaça com é a menina.
3: Ameaça. Mãe, por que quem tem que ficar de ruim na história e traumatizar a criança é a mãe? É a mãe que vai te obrigar a tomar banho quando você estiver dormindo.
4: Ela estava no aniversário até agora brincando. Chegou toda suada, Tá sentada na cama com os livros de história todos arrumando os livros de história. E a mãe está no aniversário ainda aqui do lado. Pronto,
2: vamos lá. A ordem Dudu, Mayra, Lúcio, Flávio e Ricardo, viu?
4: Eu tô atrás do Flávio, né? Beleza.
2: Exatamente, caladinha no Flávio. Ferra
4: atrás do Flávio. <risos> Eu vou ali comer um sanduíche de mortadela e já volto.
0: O cara acabou de comer quatro pães com três litros de sopa.
4: Ainda tem dois pães lá dentro. Eu não sossego quando souber que eles estão lá na cozinha. <risos> Poxa, eu tava na tua filha, você não deu, né? Mas o pão você vai acabar, né? Eu tô, eu tô com medo de chegar no quarto de Catarina e descobrir que ela dormiu toda suada na cama dela.
0: Você tem alguma dúvida de que aconteceu
4: isso, meu? Ah, essa música é linda, bicho.
2: O Ricardo para de se bater, puta que pariu Caralho <risos> Tá
0: foda <mano. risos> É um momento de autoflagelação Agora porque ele não deu banho na filha entendeu? Tô com ódio <risos> Ele tá se punindo <risos> <risos> Parece que com o que o Ricardo vai falar dá pra fechar Sim, exatamente isso que eu
2: pensei Se ele encerrar lendo, lendo um negócio aí que ele quer ler Aí você sobe com a musicazinha mais triste Tipo essa branca. <risos> Você pode
4: que encerrar o programa com isso, vá? Ah, qual é, bicho? Tem que encerrar com uma piada. Não. Eu tenho umas aqui massa. Ô <risos> que <você> <risos> Dudu, se meia paçoca custa 50 reais, quanto é a paçoca toda? <risos> Dudu, se um amigo seu começar a passar mal e quiser desmaiar, você pega álcool e dá álcool pra ele
2: cheirar? <risos> a porra do texto, cacete! <risos> Ricardo Ferro, inclusive, você é tão fã do Luiz Mozaga
4: que você fez uma ilustração muito legal do Rei do Baião, né? Não foi porque eu sou fã, não, é porque eu queria um link pro meu blog. <risos> Mas a ilustração ficou muito <risos> bonita
3: e vai estar aí no Tem posto. Medo do Salles. Por um link, ele faz uma ilustração. Você, por um link do Jovem Nerd, você
1: já fez coisa
3: um pior.
4: <risos> Galera, eu vou dar banho na guria.
0: Uma da manhã, você é louco?
4: Ela vai lavar o cabelo.
0: Meia-noite e meia, o cara vai dar banho na fim. É um louco.
4: Se ela acordado ainda, né? Ixi, ela tá acordada. Eu fui lá em cima no quarto, abri o quarto, tá uma zona, os brinquedos todos no chão, as bonecas todas com batom e ela cheia de roupa e chapéu na, na, no quarto.
0: É, nós podemos falar que esse é o primeiro papo de gordo patrocínio. Ele <risos> já fugenta todos os possíveis pocinhos. <risos> O cara puta merda que eles fazem no programa da sociedade. É uma foda de
2: Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.